0: Olá, bem-vindos ao nono episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Caluço de Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Caluço de Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Goubenkian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Neste episódio, continuamos na Europa, mas mudamos de século. Falámos da arte nos séculos XVII e XVIII e agora vamos falar da arte no século XIX e no princípio do século XX. Na Europa, o século XIX é o século que segue à grande Revolução Francesa, é o século da Revolução Industrial, é o século em que os Estados Europeus se tornam Estados representativos, com eleições para parlamentos e para municípios, eleições em que participam uma parte dos seus cidadãos, é o século em que a paisagem europeia é cortada por caminhos de ferro e marcada por chaminés de fábricas. É o século em que se desenvolve uma imprensa cada vez mais popular, de grandes jornais diários, que dão notícias recebidas pelo telégrafo do resto do mundo e que enquadram discussões de tudo, da política, à literatura e às artes. Mas, claro, não nos devemos deixar ofuscar o chamado progresso. No princípio do século XX, a maior parte da população do continente ainda trabalhava na agricultura, só os homens adultos, e às vezes só uma parte deles, é que participavam na vida política, e na arte temos uma situação análoga. O o gosto do grande público era o das academias oficiais, refletido nas grandes exposições, e nas galerias de arte públicas. E este gosto é ainda o que se chama clássico, vamos chamar clássico, embora cruzado cada vez mais com temas e abordagens ditas realistas. Mas há núcleos de artistas, geralmente pintores, a contestar essa tradição clássica e a fazer experiências. Ora, a coleção Gulbenkian, de certo modo, abrange estes dois lados do século XIX e do princípio do século XX, o que se mantém ligado à tradição, e o lado contestatário, às vezes, aliás, através dos mesmos artistas, não é?
1: (risos) Exatamente. Para facilitar um pouco as coisas, eu diria que o o século XIX se caracteriza por dois importantes movimentos que o atravessam, tanto nas artes plásticas como na literatura. A literatura é extremamente extremamente importante. Eles são o romantismo, que transita do século anterior, e o realismo. E no realismo inclui-se o impressionismo. Um, claro que uh, outros movimentos e tendências vão sucessivamente uh, acontecendo, emergindo. O naturalismo, o simbolismo, cada um com a sua gramática própria, que nós arrumamos, nós historiadores temos essa tendência, uh, afirmando as suas causas, uh, quase sempre em oposição ao que, ao, ao que vinha. Ou que, ou que tinha vindo, o que vinha exatamente. de trás. Um, claro está que na coleção Gulbenkian, uh, todos estes ismos, vamos dizer assim, estão representados, uh, se não na pintura, na escultura, ou vice-versa, ou na arte do livro, não esquecendo os seus autores, não é? uhum. uh, nos desenhos, nas gravuras, portanto, não é apenas um, uma história de. pintura ou da escultura, das chamadas grandes artes, é uma história que se vai entrecruzando em muitas categorias artísticas e isso é típico, digamos, é uma espécie de DNA da coleção coleção. bulbênica. E isso, esse esse ecletismo representado nas escolhas do colecionador permite-nos um tal olhar transversal para para este século.
0: século. Uma coisa que Coleção que nos permite surpreender é, é por vezes a transição no mesmo artista ou num mesmo grupo de artistas. Um, e a esse respeito, temos começar, uh, uh-huh. começar bem alto uh, pelos dois quadros do pintor britânico Turner, uh, O Naufrágio de um Cargueiro, de 1810 e Killbuff, Foz do Sena, de 1833. A uh, E Turner é um pintor em que se nota ao longo da sua obra esta, vamos dizer, uma passagem de um clássico para uma experimentação que por vezes já oscila entre aquilo que nós identificaríamos como impressionismo Hum. ou abstração, por exemplo, na tendência para diluir a representação em movimentos de cor ou de luz. E Turner é ainda um... chamar a atenção para este aspecto é ainda o caso de um pintor que é de alguma maneira imposto pela autoridade dos críticos uhum. Como John Exato, Ruskin, Ruskin é. uh, E o Ruskin Celebrizou-se celebrou, precisamente uhum. Por declarar a, a superioridade Dos pintores contemporâneos Sobre uhum. os velhos mestres Do Renascimento Exato. e do uh, Maneirismo Pelo menos na representação Da paisagem, Portanto, uhum. Como disse há, p- há pouco, é, é muito difícil dissociar as artes, isto é, óbvio, a, neste caso a pintura da literatura uhum. ou da crítica. Exatamente, a da crítica
1: li- literária, literária ou artística. Ou artística, que, que, caso. que vem do século XVIII, não é? Portanto, Sim. temos uh, exemplos disso, mas eu, efetivamente no século XIX vai ter uma, um, uma série de protagonistas. É. Uh, o, tal como disse, Turner é efetivamente um grande pintor. É, é impossível não regressar a ele. Uh, como uh, testemunho dessa transição entre o romantismo e a procura de uma espécie de verdade da natureza que ele queria restar, e essa verdade da natureza agradava imenso a Raskin. Portanto, de alguma forma, ele senta ali uh, alguém que materializa o seu próprio Sim. pensamento através da pintura, e isso é extraordinário, não é? Raskin é um escritor, um filósofo, um crítico de arte, portanto, é, é alguém que, uh, que tem esta visão muito abrangente sobre as coisas e sobre, sobre as artes. E e de alguma forma ele caracteriza o o Turner como um herói romântico. E é interessante porque nos cerca de 20 anos que separam as duas obras da coleção Gulbenkian, o o naufrágio e o Killbuff, assistimos de facto a uma transição deste pintor romântico que registra o momento do naufrágio uh, do cargueiro. É um episódio muito recorrente sim, na época. Sim. Os jornais estavam cheios destes. Sim. Aliás, naufrágio. É, exa, o naufrágio, é assim mesmo, Aliás é, é o princípio dos seguros da Lloyd, <risos> por exemplo, da Lloyd's, porque exatamente. não era só pessoas, era carga. E, portanto uhum. está aqui um valor económico extremamente complicado que se perdia. Uh, e este, uh, o, e no Turner, este elemento humano é menorizado. Portanto nós é uhum. a, a grande tempestade é, é o naufrágio uhum. do barco e as as pessoas lá estão entregues um pouco à sua sorte e isso é a a a ser engolido pela natureza e portanto é essa grandiosidade da natureza que tudo abarca. Portanto os os céus são magníficos são, são geralmente sempre um investimento do pintor mas há uma, uma, uma luta em glória entre o elemento humano e, e, o, e o elemento natural é aquilo que é, é, se vai a caracterizar pelo sublime não é? que é uma característica do romantismo ah, para além dessas qualidades como colorista que que uh, que o Turner exibe no, no quadro uh, Killbuff, Foz do Senna, uh, e também de uma espécie de função moral que ele pretende transmitir nas suas pinturas, uh, aqui, uh, digamos que a pincelada do Turner é fluida, ou empastada, Pistada, conforme não. lhe convém, uh, 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 mas é livre, é, é uma pincelada livre, ele está em controlo, não é? É o pintor que controla tudo. Não é, não é, o, não é depois a técnica do, do verniz que se põe em cima, que vai diluir, etc. Não. Ele, ele está em comando. Uh, e isso é aquilo que dizia. Aponta para novos caminhos na pintura. Uh, para as gerações que lhe sucederam. Portanto, todos aqueles trilhos que ele vai uh, abrindo uh, estão ali para serem usados e para serem, de alguma forma, apropriados pela geração que se lhe segue. Isso Sim, é muito isso interessante. é um pintor é um, de pintores É um pintor é de pintores. É um exatamente. Poder-eta. É e isso é muito interessante porque ele, ele é um, um, um interessado no registro imediato da natureza portanto a mudança dos céus a, a, a espuma das ondas é portanto tudo isso está na sua e, e, e é um registro muito imediato que ele conseguiu através da aguarela sobretudo em termos dos múltiplos cadernos de estudo que nos deixou uh, fixar esse, esse digamos esse primeiro momento que ele depois vai obviamente trabalhar nas suas grandes telas e em, em ateliê
0: O o moderno moderno, por vezes Pode aparecer Inicialmente Como um regresso ao que era antigo Aliás ao mais antigo Como no caso desse movimento De pintores britânicos que pretenderam, em meados do século XIX, voltar a tempos anteriores aos dos grandes pintores do século XVI, como Rafael. Uhum. Uh, são por isso chamados, ou, desde desde o século XIX, são chamados os pré-Rafaelitas. é uh, colecionou um dos grandes pintores pré-Rafaelitas, Edward burne Jones, uh, nomeadamente, vamos falar aqui do quadro a óleo O Espelho de Vênus, de 1877, e é um quadro que aspira a um século XV, hum. mas de facto é moderno. Quero dizer que o moderno não foi necessariamente a rejeição do antigo. Não é? É.
1: Exatamente. Aliás, isso leva-me ainda a voltar um pouco atrás, Terna, porque estou a pensar na fotografia de um dos pioneiros, o Gustave Le Gray, que faz representações do mar muito à maneira como Turner está a fazer em termos de pintura ou o Fabian Miller já nos anos de 1970 portanto no século XX que faz representações do mar de Inglaterra como o próprio Turner Turner, tinha feito eh, em termos de série portanto de alguma forma é esta tradição que que continua ainda que de alguma forma com um um tratamento e e, digamos um, um enquadramento Até intelectual diferente Trata-se dos artistas A citarem os artistas E isso é muito interessante Ben Jones é é porventura um dos pintores Mais cultos da sua geração Dos pré refaelitas Por via do conhecimento da história e da literatura ele, ele frequentou Oxford e é aí que ele conhece William Morris e hum. com o qual vai ter Uma colaboração durante anos op, Ao nível da impressão de livros E, e outros hum. trabalhos colaborativos São pintores que de alguma forma desejavam Voltar a uma pureza A uma inocência perdida Anterior a Rafael Portanto como se a Idade Média E tudo que, o que estivesse anterior Era efetivamente um tempo de inocência Nós sabemos que isso não é Mas o é, tempo. Uma ideia muito é uma ideia muito romântica, é muito romântica. Exatamente e que que, que se cruza com os ideais socialistas que Burns Jones e William Morris de alguma forma abraçaram portanto isto de alguma forma está assim tudo muito ligado no caso do do Espelho de Vênus é efetivamente uma citação ao Renascimento e à obra de Botticelli está, está ali subjacente Embora uh, não possa ser confundida com a maneira como o mestre florentino uh, Botticelli uh, uh, representou. Portanto, a modernidade, digamos, de, de, de Burne-Jones uh, é lhe dada pela dimensão psicológica dos personagens, que geralmente são soturnos e sombrios, Eles não, não, não manifestam nenhuma alegria. mesmo Ele usou como muitas vezes... A sua filha, como modelo, Sim. e ela nunca esboça, digamos, um, Sim, um sorriso. Assim. Ela está seja, sempre é numa espécie de melancolia, seja, é exatamente. está fechada sobre a, sua, sobre a sua personagem, sobre a sua persona, <risos> digamos assim. E, portanto, há aqui uh, um certo enigmatismo dos seus personagens. Uh, que, que os vira para uma, uma introspecção e aí já não, já não sou eu sou dizer muitas vezes uh, estes, uh, o pré-rafalita uh, Burne-Jones uh, é uma espécie de, de antecâmara de sofá de Freud, Freud. Portanto, em Doutor que Freud. nós, nós públicos estamos a tentar uh, que, que fazer aquela que fale, fale, que, exatamente, que, fale que diga, diga o que é que Exatamente, portanto, isso é muito interessante.
0: Uma das preferências de que é a pintura de paisagem e de costumes rurais da França de meados do século XIX. Uh, temos uh, uma tela como Os Pescadores, de Constant Royon de 1850, pertence a esse género, uh-huh. uh, e poderia ser, às vezes, uma obra do século XVIII, embora Troyon pertencesse à, à chamada escola de Barbizon. Uh-huh. Uh, no entanto, por exemplo, em O Inverno, um pastel de Jean- Jean-François Mier, de 1868, também da Escola de Barbizon, as convenções, diria, as convenções do pastoralismo já estão completamente ultrapassadas por uma pretensão de realismo. E e a propósito, se se é permitido falar de um terceiro quadro, que que é Le Berreton au Pardon, de Daniel Bouveret, de 1887, Uhum. É um quadro extraordinário. Uh, ganhou um prémio no Salão de 1889 em uhum. Paris. Uh, mas é extraordinário porque esta combinação, de, aliás, de uma maneira bastante engenhosa, de um extremo realismo quase fotográfico uhum. na, nos personagens uhum. que estão na frente da tela e depois um, uma espécie de impressionismo no, no uhum. fundo da tela, não é? Sim.
1: O... Sim, é uma espécie que vai de, de, um, de um zoom muito detalhado uhum. a algo que quase que leva à abstração. Uh, um... Esta pintura que conduz ao impressionismo, é, efetivamente com raízes em Barbizon e no chamado Círculo de Honfleur, portanto, são, são regiões um pouco diferentes, uh, mas que conduzem àquilo que mais tarde se veio a classificar como impressionismo, é, é uma pintura de paisagem que vai buscar à pintura uh, holandesa a sua inspiração, ainda que uh, o, o, tudo o resto seja posto em causa. O facto das pequenas telas, o facto de ter dos pintores passarem a ter a possibilidade de usar as tintas e levá-las com elas em tubo, portanto, havia pois. um registro imediato da paisagem, portanto, isto é efetivamente a pintura é, uma livre. pintura à, à, à livresca, não é? E isto é um tipo de pintura que agrada muito a Gulbenkian, daí ele ter obras de Rousseau, Corot, Daubigny, Dias de La Penha, Millet e Troyon é. e portanto, e no caso da tela de, de Troyon há efetivamente aqui uma atenção prestada à natureza, embora as suas dimensões, portanto é um grande quadro, denunciam que era um trabalho que não podia ser feito, Sim, uh, na, não na podia levar todos os dias com, com este com este enorme. Portanto, havia um trabalho também de ateliê. Portanto. portanto, enquanto o, o, o pastel do, do, de Mie, o, o inverno uh, que falou, há, uma, há um outro que é a primavera, um, faz parte de uma série que ele, que ele, que ele, das estações do ano, Uh, que, muito, uh, que, que também existem em versão ao óleo uh, mas na coleção Gulbenkian efetivamente são os pastéis ele é um precursor do realismo uh, através uhum. da representação dos trabalhos do campo uh, no entanto uh, os, nos pastéis uh, o grande protagonista é a natureza uhum. uh, em que cada elemento tem um valor simbólico portanto uhum. nada é aquilo que parece à primeira vista não é? Uh, o Daniel Bouvret tem efetivamente um fascínio pela fotografia e ele utiliza essa, 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 digamos, esse registro fotográfico para conferir maior realismo às suas representações é, é um pintor da Bretanha dos seus costumes é um retratista também Uh, é um, naturalista um naturalista para todos os efeitos.
0: Sim. Uh, outro pintor que pode parecer relativamente académico para o Gosto 2 na coleção Gulbenkian é Henri Fantin Latour, uhum. sobretudo na Natureza Morta, de 1866, um grande exercício de mestria. Num género que tinha sido imposto pelos grandes pintores dos séculos 17 XVII e 18, e em que Fantin Latour tem um grande sucesso, sobretudo em Inglaterra e na Holanda. Exatamente. exatamente. Uhum. Uh, mas, por exemplo, na leitura, que é o outro quadro, Sim. da coleção Gubensken, um quadro de 1870, uhum. já temos o um tipo de realismo associado aos modernos. Exato. Aliás, Fantin Latour. Seria amigo de vários impressionistas, Manet, Renoir, Monet, que ele aliás retratou. Ou seja, é por vezes difícil estabelecer fronteiras, não é? É muito difícil.
1: E, E como disse o Fantin, era amigo, o Fantin Latour, era amigo de Manet, ele expôs com os impressionistas, portanto, de alguma forma era um círculo, pertencia a um círculo. Uh, representou pintores da sua geração, portanto, uh, uh, com uma pint- uh, e casou com uma pintora, a Vitória <risos> do Bucca, a Serra uma defensora da sua. Aliás, uh, é, a Vitória é a, li- a leitora, a leitora, uh, na pintura. pintura que refere, embora a nossa atenção esteja mais focada na sua irmã Charlotte, sim, sim. Uh, que parece olhar para fora pois. da tela, não para nós observadores, não sei se porventura, o próprio pintor, uh, uhum. cunhado, a Fantana Tour, que seria seu cúmplice neste jogo de olhares. Uh, é uma figura uh, vestida de negro, que também é interessante. Ela é, é chamada ao primeiro plano, é, é ela que, de alguma forma, é o sujeito da representação, ainda que não o tema, não é? Sim. Uh, o tema é a sua irmã que lê, uh, e, de alguma forma, ela quase que representa uma materialização da leitura, e isso também pode uhum. ser visto, agora algum... temos aqui uma... A a, a recepção que que nós fazemos
0: a leitora devia estar a ler em voz alta alta, e ela estava a ouvir, quer dizer, e e, provavelmente a ver o que estava a ser, ou imaginar imaginar, o que estava a ser. Tudo isso são possibilidades,
1: não é? Portanto, ela e e é muito interessante essa questão dela ser o sujeito de representação, e aqui é o pintor, o o Fantalator, em domínio da situação, porque ela, vestida de preto, ela está rodeada de vermelho. um casaco possivelmente que despira recentemente está mal arrumado e ela tem parte sob o colo ela tem uma luva calçada mas não sabemos onde ela pôs a outra luva porque uma uma das mãos muito rosada está Está sem luva está à vista e portanto isso de alguma forma acentua o enigma ela chegou, vai partir portanto há, há uma fita azul no cabelo que equilibra o cor-de-rosa da jarra com flores, Hum, portanto, hum, digamos, estamos no, no âmbito do realismo, pleno, de su- sugestões, de, su- uh, su- 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 uh, natureza simbólica. É uma pintura que será tanto mais interessante quantas as questões que nós lhe colocámos, ah, creio eu. Sim,
0: uh, sem dúvida nenhuma, <risos> porque uh, exatamente o realismo não esgota, digamos, um mistério, não, de todo, uh, o mistério O mistério. Uh, Contrariamente um ao que geralmente as pessoas uh, pensam que o realismo. Pois, é aquilo que está a ser visto. Bom, não, não é, há muita coisa. Isto é de perceber. O que é que estamos a ver Obrigado Obrigado ao João Carvalho Dias Voltaremos daqui a 15 dias Para continuarmos a falar da arte europeia Na segunda metade do século XIX E no princípio do século XX Tal como está representada Na coleção Gulbenkian Até lá e contamos consigo